0: Anırım. Evet dinleyicilerimiz bu sessize tanıdık gelmediyse sonra
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi ne <gülüyor> olur <gülüyor> ne, ne olur daha? Bütün
0: ciddiyetimi şu an. Aa.
1: Sanki çok ciddiyiz anasın saçım Hadi devam edelim.
0: Olsun. Bugün bir fark ettiyseniz konuğumuz var. <gülüyor> Kendisine de girişi yaptırdık. Kendisini bir tanıtsın konuğumuz.
2: Merhaba. Evet. Buradaki arkadaşların ortaokul arkadaşıyım. Bu kadar. <gülüyor> evet, fazla bilgi verip kendi
0: deşifre etmek istemedi. Yeterli bu kadar. Kesinlikle,
1: bana. kesinlikle. Helal
2: olsun. <gülüyor> kesinlikle. Evet.
0: Bu bölüme böyle bir güle oynaya girdik ama bu bölüm e, gene şaşırmayacaksınız ki gerileceğiz. <gülüyor> Allah Allah. Evet. Can
2: yakıcı bir bölüm olacak.
0: Evet. evet. Şimdi gülelim eğlenelim acısı çıkacak yani az sonra. Ki ama bu bölümü gerçekten şu an hani açıp dinliyorsanız bizi ve şu an hani ciddi bir şekilde dinliyorsanız dikkatinizi ver, dikkatinizi verdiyseniz vermediyseniz de söylüyorum. Düzgün bir şekilde oturup bu bölümü dinleyin ya da dinlettirin de istiyorum. Çünkü gerçekten konuşulması gereken konular hakkında konuşacağız. Hayır.
1: Tamam
2: tamam. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bence bu bölüm e, gençlerin sesi gibi olacak biraz. Çünkü birçok kişinin ben bizim gibi düşündüğünü düşünüyorum bu konuda. Daha düşünceliyiz. Bu konularda söylemedik yani. olsun.
1: Ben böyle Olsun
3: olsun. İşte girişten söylüyorum.
1: İlgi çekmeye evet.
4: çalışıyoruz. Dur.
1: <gülüyor> aynen, genel aynen. olarak düşüncelerimiz
3: birbirine yakın ama burada hem fikiriz. Yani. bu konuda Hı -hı. yani evet. tam.
0: O zaman. Konuya girelim mi Yamaş? Ama artık ben çok konuştum. Başkaları konuşsun. Zaten konuşacağım bu bölüm çok.
2: Sen konuya gir. Tamam. Konuya girelim yeter bize.
0: artık. <gülüyor> e, çok konuşmaz konuştum yapmayacağım. Hepinizin aklını yiyeceğim falan demişim. Öyle. Bugünkü konumuz <gülüyor> en geniş tabiriyle adalet hakkında konuşacağız. Adalet nedir? Dünyadaki adalet, ülkemizdeki adalet var mı yok mu? Bu konular hakkında konuşacağız.
2: Şimdi kim girmek istiyorsa girebilir konuya.
1: Konu öncelik. Cemre girsin.
2: Hayır. Ben birilerinden sonra girmek istiyorum. Zaten heyecanlıyım. Evet. Cenkat ne acımasız bir insan. <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> kona... Ben
1: niye giriyorum kardeşim? Konu, Konuya konu öncelik işte ya. Allah Allah.
2: Tamam. Tamam tamam. Ben gideyim Hadi biraz. Ben biraz. İkna oldum hemen çok sevdiğim bir şekilde. Evet. Şimdi öncelikle ben e, giriş yapmak adına şunu söylemek istiyorum. Bence özellikle ülkemizde adalet göreceli bir kavram. Adaletin e, bence yani, tabii tabi geniş tabiriyle bunun adalet olduğunu söylüyoruz ama e, yani bence belli kalıplarda olması gerekiyor ama hiçbir şekilde belli kalıplarda durmuyor. Bazı insanların kendi isteklerine göre şekillendiğini düşünüyorum. E, belli bir e, şekli olması gerekirken herkesin keyfine göre şekillendiğini düşünüyorum Azal da dedi az önce adalet var mıdır yok mudur işte onu da bilemiyorum adalet var mıdır yok mudur adalet sadece bir isim midir hmm.
0: ben konuşayım birazcık konuya giriş yapayım yoksa niye oldu bunları anlamadın misafir geldi <gülüyor> diyemeyin hiç kimsenin bir konuşması yok anlamadım. ben geleyim heyecanlınız <gülüyor> Gireyim adalet evet. şimdi ben baktım en basit bir konu hakkında yazacaksam düşüneceksem giriyorum sözlük anlamına bakıyorum. Çok şey oldu ama adalet ilk anlamıyla hak ve hukuku uygunluk hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme doğruluk anlamına geliyormuş. Şimdi buna bir geniş olarak e, toplumun adaleti ya da ne bileyim devletin adaleti gözüyle bakabilirim veya kişilerin adaleti gözünde bakarım. Bu kişilerin adaleti dediğimiz şey günlük hayatta gördüğümüz adalet. Atıyorum sen bir karar veriyorsan, bir şeyi küçük çaplı bile olsa bir şey yönetiyorsan veya bir şeye karar veriyorsan kendi içinde senin sahip olduğun bir adalet mekanizması vardır. Buna göre davranırsın. Sana göre mantıklı ve adil olan bir şey mesela başkasına adil gelmeyebilir. Sen daha mantıksal, direkt herkes eşite, eşit olarak bakarsın. Öbürü Der ki işte bu, bu istisnalar da var, istisnayı değerlendirmen lazım. Bu kişisel, bireysel insanların adalet görüşüne girer. E, toplumsal, devletsel adalet dediğimiz şey ise de, e, bu tanımda da olduğu gibi hak hukuka uygunluk yani yasalara uygunluk bunları gözetme ve yerine getirmedir. Böyle bir tanımla girdik adalete. Peki biz neden bugün bu podcastimizde, bu gencecik yaşımızda bunu konuşmak zorundayız. Bu adaleti evet kendimiz hakkında düşünüp bunun hakkında şey yapmamız güzel. Ama zorunda kalmakla kendin böyle istediğin için düşünmek farklı şeyler ve biz ülkemizde zorunda kalmak kısmını yaşıyoruz bu adalet konusunda. Çünkü her gün gördüğümüz haberler bizi bunu itiyor artık. Düşünmemek ayıp bence şu an adalet hakkında adil. Adil miyiz? Adalet var mı ülkemizde? Bunun hakkında düşünmemek tas tas tamam demeyeyim de yani. Bir din bence gözünü dünyaya kapatmak şu an. Dünyanın genelinde de adalet hakkında konuşabiliriz ama ben şimdi girişgah yaptım. Girişgah yaptım falan. Girişgah. <gülüyor> bir şey söylemek isteyen var mı? Birazcık sizin de
2: fikrinizi alalım. Hı, ben çok ek kısa bir şey söylemek istiyorum. Ee, biz Hı -hı. şu an bu konu hakkında konuşmak istedik. Çünkü e, olan olaylar doğrultusunda hani bir yıldır, iki yıldır değil, çok uzun senelerdir olan olaylar doğrultusunda sürekli insanlar bir yerlerde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Artık yani dur demeye çalışıyorlar bir şeylere. Yani biz de umarım buna bir e, tuzu biberi olabiliriz yani umarım bu olayım. Çünkü sadece tuzu biberi olabiliriz olabilirsek. Başka hiçbir şey olamayız. Ama yine de ee, bu konu hakkında neler yapır, ne, ne yapılsa kar bence Mira,
0: mesela sen adalet deyince senin aklına ne geliyor veya dünya dünya genelindeki adalet hakkında bahsedebilirsin her konuda hepimiz fikrimizi söylersek çok uzar çünkü bu bölüm dünyanın geneli hakkında adalet hakkında düşüncelerin var mı Miral ee, evet
3: yani genel olarak hukuk ve yargı süreci dünyanın aslında birçok bölgesinde istenilen gibi işlemiyor bu yani kendi ülkemizden yola çıkarak konuşmak istiyorum. Burada hakimler veya işte sizi yargılayacak insanlar ne yazık ki belli bir tarafın baskısı altında olduğu için olaylar e, tarafsız bir şekilde değerlendirilmiyor, doğal olarak da ortada adalet ya da bir adil olma durumu söz konusu olmuyor. E, şöyle bir şey haber okudum geçenlerde 2021 yılında. Ee, yanlış hatırlıyor da olabilirim ama 40-50 tane yeni hapishane yapılıyormuş Türkiye'ye yani e, içeride olan gazeteciler, yazarlar, düşünürler ama sokakta dolaşanlar, katiller, tecavüzcüler, hırsızlar bu ülkede hiçbir şey doğru düzgün işlemiyor, işlemediği gibi ne yazık ki yargı süreci de e, adalet kavramı da istenilen noktada değil bu da şuna sebep oluyor İnsanlar bir suç işledikleri zaman biliyorlar ki ceza almayacaklar veya belli bir tarafa yakınlarsa bu olaydan kolayca paçalarını yırtacaklar ve geçip gidecekler. Olan bizlerin e, torpili olmayan vatandaşların e, can yani olan bize oluyor, olan kadınlara oluyor, olan çocuklara oluyor, olan masum insanlara oluyor. Ne yazık ki uzun bir süre daha bu süreç böyle gidecekmiş gibi geliyor. Yani gerçekten üzücü bir şey çünkü başınıza bir şey geldiği zaman karşıdaki insanın hiçbir ceza almayacağını bilerek yaşamak bence çok büyük bir stres kaynağı ve insan böyle bir şeyi bilerek yaşamamalı kendi ülkesinde. Söyleyeceklerim bu kadar şimdiki.
0: Kesinlikle seni bir şeyin koruyacağına dair içinde hiçbir şey olmuyor. Şuna bir örnek vereyim. Ayşe Tuba Aslan e, isimli bir kadın. 23 kez eşini şikayet ediyor yani e, bildiriyor bunu dilekçe yazıyor yolluyor. E, 23 kere yazıyor her seferinde de en sonuncusunda yazmış ki işte e, dilekçesine ben ölünce mi yardımcı olacaksınız ama hiçbir şekilde buna yardım edilmiyor ve boşandığı erkek tarafından öldürülüyor. Ve bundan da sonra bu hiçbir şekilde dilekçesine geri dönmeyen kamu görevlilerine ihmal yok kararı veriliyor. Bunun yanında başka bir haber daha söyleyeyim. Bu da daha da yakın zamanda. Rukiye e, isimli bir kadın e, eşiyle çok iyi anlaşamıyor. Ya, e, yalnız bir buçuk yaşındaki kızları olduğundan gene birlikte duruyorlar. Aynı ev içerisinde boşanmıyorlar kızlarının iyiliği için. Bir şekilde idare ediyorlar ama hep kavga ediyorlar. Bir gün çocuk çok rahatsız oluyor. Çoc bütün gece çocukla uğraşıyor Rukiye, sabah kalkıyor, kahvaltıyı hazırlıyor. Ali adlı, Ali Ay isimli kocasına diyor ki, e ben kahvaltıyı hazırladım, bir kere hazırlayacağım, yoruldum, bir daha hazırlayamam, yiyeceksen kalk diyor. Bunun, e bunun sonrasında kocasıyla bir tartışma yaşıyorlar. Ali Ay isimli şerefsiz kalkıyor, kettle'daki kaynamış suyu eline alıyor, bütün hepsini Karısının arkasından atıyor. Aslında yüzünü atmaya çalışıyor. Kadın sırtını dönüyor, sırtı yanıyor. Bundan sonra kettle'da kalan azıcık suyu da bir daha atıyor. Kadın bayılmışken ve çocuğunu da yakıyor. Bundan sonra da kadının elindeki telefonu alıyor kimseye haber veremesin diye. Kadın canavriyle komşusuna kaçtığı için kurtuluyor. Ve bu adam tutuksuz, bırakılıyor, serbest bırakılıyor hatta karısına da diyor ki bu mahallede geçen gün birisi öldürüyordu adam hiç ceza almadan çıktı. Bak ben de seni öldürür 3 yıl yatar çıkarım diyor. İşte adaletin buradaki önemi, adaletin uygulanmasındaki önem bu. Bundan insanlar cesaret alıyor. Sen adaleti uygulamazsan insanlar cesaret alır bundan. Bunu birkaç daha haber işleyeceğiz böyle şeyleri. Ama ben Kayra ile da konuşsun istiyorum. Çünkü şey diye düşünüyor olabilirler işte hani kadınların da konuşmasını istiyoruz. Hani o, bize bu yüzden öncelik veriyor olabilirler belki kendi işlerinde. Ama ben evet. onların da konuşmasını istiyorum. Bilmiyorum. Belki öyle bir şey düşünüyorsunuz ya da düşünmüyorsanız. Ama sizin de konuşması, konuşmanızı istiyorum. Çünkü sizin de güzel fikirlerinizin olduğuna eminim bu konu hakkında. Konuşmanızı rica ediyorum. Zaten konuşursunuz. Buyur
1: yani. Payal'cığım. Önce sen başla.
4: bu Can kardeşim. Estağfurullah. Lütfen.
1: Tamam hadi ya. Bunun Hı -hı. muhabbetini yapmıyorum. Şimdi adalet dediğimiz konu gerçekten en azından Türkiye'de e, geleceği böyle düşünmem bir konu. Mesela e, hani çok fazla dizilerde filmlerde birleştiriliyor işte hakimi, savcıya para yedirmelerinden dolayı ya da te ölümle tehdit etmeden dolayı verilen kararlar olsun işte bu konuda karar mercilerinin e, belli kişileri torpaya geçmesinden olsun. Adalet böyle bir artık dizilerde filmlerde birleştirilen e, maskar olmuş durumunda. Yani bir eğer konuda bir heyecan yapmak istiyorlar, bir kötü bir şey yapmak istiyorlar, adalet üzerine yürüyorlar. Bu e, kadın darla alakalı konularda da yani şunu söylemek istiyorum. Abi ben sizden biraz daha farklı bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde Ümit Can Uygun tüm sosyal medyanın gündemi olmuştu. Sizin bazılarınızın hala etkileşim verdiği sayfalarda da mesela bazı cinayetlerin bu Pınar Gürtekin cinayetinde mesela kimse katilin adını söylemiyordu bildiğiniz üzere. Hani üstten belli bir şekilde destek aldığı belli olan haber sayfaları, sözde haber sayfaları şey yapıyordu ya işte bir erkek tarafından şöyle şöyle katledildi. Evet. Bunun çok fazla muhabbetini yapıyorlar. Yani kadın olsa ismini cismini verirsiniz ama erkek olsa vermezsin ağzında. Sonra işte e, işte belli sayfalar katilin kim olduğunu buldular ve şey yaptılar. Katilin adı işte Cemal Metin Avcı, katilin adı Cemal Metin Avcı diye her yerde bunu propagandize Ve artık bu haber sayfaları da geri çekmeye başladı. Çünkü e, bildiğiniz üzere halkın suyuna gitmezseniz halk sizi şey yapar. Artık Allah eder. Yani benim çok mesela şeye üzüldüm. Hala çok fazla unutuyoruz çünkü çok fazla var. Anıt Sayış'ta mesela, Anıt sert biliyorsunuz üzere kadın cinayetleri sonucunda, cinayet sonucunda ölen kadınların olduğu e, site, isminlerin olduğu site. Ve gerçekten hani burada bir, çok fazla kadın var ve Türkiye'de 2008'den 2009'dan beri sanırım kadının cinayet, e, kadın cinayetleri, kadın şiddeti e, %1460. Yani bunun sebebi erkeklerin bir anda değişmesi değil. Ee, gelenekler geleneklere bağlanabilir ama gelenekler görenekler bildiğiniz üzere 10 senede değişik şeyler de değil. Evet bizim geleneklerimiz e, ki bence çok saçma hepsi. Erkeği çok fazla önü tutuyor olabilir. İşte erkek şey yapsın, mesela e, kızlar hiç mesela okumaz. Hala okumayan kızlar var. Erkekler okur ama kızlar okumaz gibi. Bu çok temel ihtiyaçların, erkeklerin e, daha fazla sağlandığı bir geleneğimiz var. Ama bu artık gelenek olmaktan çıkmadı. Bu insanlık dışı bir şey çünkü. Ve mesela ben en çok şey üzüldüm abi bu e, şey Ümitcan Uygun bildiğiniz üzere hiç onun DNA örneği bile alınmadı. E, Aleyna Çakır mıydı? Kadının?
0: Evet. evet.
1: Ha, Allah rahmet eylesin. E, mesela onun DNA'sı bile alınmadı ki onun zaten aslında kimlerle bağlantılı olduğu da bir nevi ortaya çıktı. E, mesela onun ondan içeri alınmayıp da e, şeyden içeri alınması, uyuşturucu, uyuşturucu. özendirmekten içeri alınması B bana şey dedi abi demek ki kadınların veya herhangi bir şekilde eğer sen birisinin yan e, yüksekteki birisinin desteğini aldıysan bu ülkede senden kralı yok. E, bana bunu düşündürttü yani ki o içeri alındıktan sonra çektikleri komik fotoğrafta da ben dalga geçtim yani Twitter hesabımda. Çünkü çok saçma ve çok büyük ihtimalle 6 ay sonra iyice unutturup unutturup unutturup onu salacaklar. salacaklar. Belki de şey de olabilir hani için uygun biraz daha göz batmak istemiştir bilerek batmak istemiştir. Ki sonradan hani içeri alındı lan bak bu da içeri alındı bundan kurtulduk değil bir anda salı verilecek de olabilir yani. An yani artık e, ben artık inanmıyorum yani adaletin gerçekten yerine getirebileceğine çünkü adalet gerçekten yerine getirseydi şu ana kadar kadın cenazeleri bu kadar fazla olmazdı, şu ana kadar hapishaneler bu kadar fazla olmazdı ki ben zaten de yani bir insanı e, onlar gibi olan in, insanların yanına tıkmamın da çok iyi bir e, ceza yöntemi olduğunu düşünmüyorum ama buna daha sonradan geliriz. Benim demek istediğim şeyler bunlar yani. <gülüyor> ha, Başka bir güzeldi. konuya
3: değinebilir miyim? Eğer Kayra konuşmayacaksın, konuşacak mısın?
1: Evet tabi şey
4: sıkıntı. Yok.
3: Ee, benim az önce Can Katshaw bir şey söyledi işte kadın cinayetleri yüzde bin dört yüz gibi bir şekilde arttı ve bu 2008-2009 yılından bu yana. Ee, hat yani o dönemlerde belli ekonomik problemler olduğunu herkes bilir ya da o dönemden bu döneme kadar e, ülkenin ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Ben insanların bu kadar agresiflerinin ag agresifleşmesinin bu kadar birbirlerine zarar vermesinin hırsızlık olaylarının artmasının cinayetlerin e, aile içi geçimsizliklerin artmasının sebebinin e, en büyük etkeninin ekonomi olduğuna inanıyorum çünkü siz 2000 lira, 2800 lira bir insanı çalıştırıp o insandan bunun kat be kat fazlasını isterseniz o insan mutlu olmaz, o insan ailesine bakamadığı için kendisini eksik hisseder e, ve yani Temelde bence ekonomik problemler var. Bu bir yanda durabilir. Bunun hakkında konuşabiliriz. Bir de şöyle bir durum var. Bizim ülkemizde kadın erkek eşit eşit diyoruz. Bunu insanlara öğretmeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Diyelim bir çift evlenecek. Her şey erkek tarafından bekleniyor. Şunu da alalım, bunu da yapalım. İşte erkeklerden hep... ...hep daha fazla, hep güç isteyen... ...hep maddi anlamda şeyler isteniyor. Şımarıklık yapan kadınlar var. Bu yani... ...eşitlik, hak, adalet... ...bu olmamalı. Yani bilmiyorum ben... Demek de istiyorsun ki her iki tarafa tattım. da... ...her iki tarafa da eşit davranılmalı.
0: Bunu anladım sanırım... ...senin dediklerinden. Doğru mu evet. anladım
3: Miraycığım? Evet yani... ...bir yandan diyoruz ki işte... ...kadınlar çok eziliyor, kadınlar çok... kötü ...hor, da, hor görülüyor... Ama bir yandan da aslında fiziksel olmasa, e, fiziksel olmasa bile psikolojik anlamda şiddete maruz kalan çok fazla erkek var. Bunları da konuşmak gerekiyor bence. Bu arada bence. fiziksel olarak da pek
0: çok e, cinsel istismara, bu tip şeylere e, evet, şey evet. olan erkek evet. de var. Bu zihniyet alakalı bir şey. Yalnız Kesinlikle. bizim kadınlardan daha e, fazla öne çıkmasının nedenini ben şu olarak görüyorum. Mesela işte bu kadın cinayetleri öne çıkıldığı zaman... İşte bazıları Hı -hı. diyor ki işte erkeklerin cinayetlerinde konuşalım. Burada olay şu bence. Kadınlara sırf kadın oldukları için bu muamele gösteriliyor. Evet, evet. Sırf kadın olduğu için. Sanki kadın olduğu zaman güçsüzmüş ve üstünde bir böyle bir hakimiyet kurabilirmiş gibi. Hatta bu romantize bile ediliyor pek çok. Dünya genelindeki şeylerde bile. Ya mesela ne oluyor? Bir çift oluyor. Azıcık kavga ediyorlar. Erkek tutuyor, kadına yapışıyor, yapışıyor. Bu bir kere cinsel tacizsen istemediğin birini öpmen. Senin istemediğin biri tarafından öpmen cinsel tacize giriyor. Ve bunu sanki romantik bir şeymiş gibi kaç yıldır, yıllardır yansıtılıyor. Dizilerde, televizyonlarda. Dünya genelinde de bu böyle yani. Sanki çok romantikmiş, mükemmel bir şeymiş gibi yansıtılıyor. Ekonomik olarak evet, ekonominin insanları germesi hakkında katılıyorum. Bu bakış açısından düşünmemiştim, mantıklı geldi. Ama yani ben çoğunluk olarak eğitimin ve sosyo-kültürel yapının desem doğru mu olur, tam emin olamadım. Bu yapının sebep olduğunu düşünüyorum yani bu duruma.
3: Yani birçok bir farklı şey... etken olduğunu aslında görüyoruz.
2: Evet ben de bir şey evet, eklemek istiyorum bu konu hakkında. Bence de e, bunların sebeplerinden bir tanesi e, eğitim ve eğitimsizlik aslında daha doğrusu. Ve bu hani Miray'ın söylediği e, evleneceği zaman bir kadın ve bir erkek evleneceği zaman maddi yükün daha çok erkeğin sırtına yüklenmesinin sebebinde ben de daha çok onun gelenek görenek törelerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu hep böyle yapılmış. Çünkü geçmişte e, kadın hiçbir zaman çalışmaz, hep evinde oturur, erkek çalışır. Hani bu şekilde geçmişte olmuş, günümüzde de böyle olmaya devam edilmesi gerekiyormuş gibi e, lanse ediliyor. Bu da bence de yanlış. Bu, kadın da çalışıyor artık, erkek de çalışıyor. Eğer bir erkek evleneceği kadının çalışmasını istemiyorsa e, ve şey diyorsa, bu bizim şu an bu konuştuğumuz şeyi de söylüyorsa, işte sadece maddi, ben, maddi ihtiyaçları sadece ben karşılıyorum gibi düşünüyorsa, ee, bu yanlış yani kadının çalışmasını sen karının çalışmasını istemiyorsan eğer ve böyle bir şey söyleyebiliyorsan bu çok büyük bir saçmalıktır bu şekilde.
3: Yani benim temelde e, çekme, e, bahsetmek istediğim şey e, fiziksel ve de psikolojik şiddetin boyutlarını anlatmaktı ama e, dediğin gibi bu bir gelenek görenek şeklinde ilerliyor. Bunu suistimal eden de var, bunu yaşatan da var. Herkesin kendi tercihi tabii ki ama eşitlik derken de bir tarafı sadece yüceltip ya da sırf bir tarafı yerin dibine sokmak kesinlikle yanlış bir şey. Evet. Herkesin böyle bir tadı şey ya, kaçtığına evet, yazık tadımız... ki. <gülüyor> böyle bir yorulduk gerçekten.
1: Ve şeyde ben keselim,
3: Tayran'dan evet. önce ben bir şey daha
4: söylemek
2: Hayır. istiyorum. Unuttum çünkü demiş şimdi geldi aklıma. Sanırım Azra söylemişti. Şey bu televizyonlarda işte kadın ve bir adam kavga ediyorlar ondan sonra adam tutuyor kadını öpüyor ve bunun romantik bir şey olduğu lanse ediliyor yine. Yani şöyle bence özellikle küçük çocuklar ki bu kadına şiddet bu şekilde konuların insanlara en güzel bu şekilde verilebileceği yaş şeyi küçük çocuklar. Küçük çocuklar bu şekilde şeyleri izleyip bunun normal olduğunu düşünebiliyorlar. Ve televizyonda bunları yayınlamaya devam ediyor insanlar. Ama televizyonda sigara yayınlamıyorlar çünkü insanların aklını caydırabileceğini düşünüyorlar. Ama kadına şiddete yayınlıyorlar çünkü bu hiçbir şekilde hiç kimseye kötü etki yaratmıyor. Kesinlikle çok normal bir şey. Her gün her zaman yapılması gereken bir şey. O yüzden bunları her zaman televizyonda yayınlamaya hala olan tüm olaylar doğrultusunda hiç durmadan duraksamadan devam ediyorlar.
0: Kayra Ay, seni şey iki kelam edeceksin belki de otuz kere böldük seni bir şey söylemek
4: istiyor musun? <gülüyor> ya ne isterseniz bir sonraki Yok, konuda hey, şey yapacağım yani. Lan oğlum yine konuşacaksın hadi ya. Olmadı o zaman şey Miray'ın söylediklerini e, ekleme gibi yapayım. Hani eşitlikten de bahsetmiştim ben de ona değinecektim. Adalet ve eşitlik e, aynı şey değil. Bunu önce belirtmek istiyorum. Hani bunu çok kişi bilmiyor ve şununla söyleyeceğim. Yine linç yemeye açıklıyorum ama kadın erkek eşit değildir. Ne psikolojik olarak ne fiziksel olarak. Bunlar maalesef ki böyle. E, siz biliyorsunuzdur umarım. Çünkü e, bizim kültürümüzde de birçok şeyin erkeğe yıkılmasının sebebi de o. Erkeklerin hani, fiziksel olarak e, veya psikolojik olarak daha fazla şey kaldırabilecek olduğunu düşünmemizden kaynaklanıyor bunun hepsi. Mesela bunun sonucunda da adalet sisteminde şöyle bir şey yatıyor. Genelde nafaka hatta genelde neredeyse her zaman erkek kitleniyor. Bunu biliyorsunuz evet. büyük ihtimalle. Adamın zaten hani, yıkılmış oluyor. Sonra bir de nafakaya kitliyorsun. Adam zaten genelde maaş alamadığı için falan ayrılıyor. Hani düşük ücret aldığından. Bir de olmayan parasını da vermek durumunda kalıyor. Sonra çok kötü şeyler yaşanabiliyor tabii onun açısından ama e, burada şununla belirtmek istiyorum. Tabii erkek kısmında da adalet ve sorunlarımız var ama kadın kısmında daha fazla sorum var ki erkeğe değmemin şimdilik doğru olduğunu düşünmüyorum yani daha da fazla bir şey ekleyemeyeceğim zaten her şeyde değindiniz. Evet. şöyle kadın
0: erkek eşit değildir dediğim vakit ben zaten şöyle kişilerin bu genel olarak insanla da alakası var hani cinsiyeti bir yana bırakıyorum ya mesela çok basit bir örnek işte ne oluyor ikimiz de 100 metrelik şeyi koşacağız ama hiçbirimizin özellikleri eşit değil yani. Atıyorum sen benden büyüksündür ama bir mı vardır ben senden hızlı koşarım. Bu tip şeyler değişiyor tabii. Önemli olan Aynen. burada zaten herkesin de bahsettiği şey yani umuyorum herkesin bahsettiği şey budur. Kişilerin eşit haklara sahip olması gerektiği. Evet, evet. yasalar önündeki eşitlikten bahsediyoruz. Evet. Yani ben kadınım diye ya da ben erkeğim diye sözüm karşı cinsin sözünden niye daha az tutuldu? tutulsun. Niye? Başkası bir e, atıyorum bir erkek bir şey yaptığı zaman normal karşılanıyorken bir kadın yaptığı zaman saçma sapan karşılansın. Niye yani? Bu çok e, iğrenç, zehirleyici olan bir zihniyet. Bu. Yani şu an evet. <gülüyor> bunu
2: söyledim Ben size bir şey sormak istiyorum şimdi. Ee, şu an günümüzde yaşanan bu şekilde olaylara cinayetler vesaire sadece cinayet olarak değil tüm suçlara istinaden uygulanan bazı ceza yaptırımları var. Ee, siz mesela bu ceza yaptırımlarını yeterli buluyor musunuz? Sizce bir zamanlar e, yine gündemde olan id idam gelmeli mi? Ne düşünüyorsunuz hakkında?
1: Ay.
3: Kaotik bir konu. Gireyim mi ben?
1: <gülüyor> ben söyleyeceğim tamam, başkan. Benim abi. düşüncem ha. belli. Ben bunu Cemre'ye de söyledim. Çünkü Cemre bana bu soruyu yöneltti. İlk başta bunu sorayım mı sorayım mı falan diye. Ben de o sırada sor. Abi ben zaten en başından beri söylüyorum. Ee, bir kere e, bir insanı öldürenle bir insanı öldüreni aynı yere koymak, aynı yere koymak ve dışarı çıkmasını engellemek pek diye bir ceza yönetimi değil. Rehabilite mevzusu falan filan diyorlar. Yani o da değil. Ee, o da olabilir. Evet çok iyi olur ama yani kesinlikle işe değil abi. Mesela ben alıyorum abi şeye suçlu birisini alıyorum suçların arasına atıyorum kendi aralarına takılıyorlar Tabii hepsi aynı kafadalar hepsi takılıyorlar kendi çıktığı zaman çıktığı zamanda özgürüm özgürüm falan filan diyerek yine aynısını yapma ihtimali çok yüksek İdam da şöyle, yani zaten 34 dakika boyunca şey konuştuk, adalet şöyle, adalet böyle, adalet iyi değil mi iyi değil. Yani adalet bu kadar ve yanlış kararlar verirken neden idam getirirsin? Ve yani e, en azından yanlış cezalardan dönülebilirken, yani pek de dönülmüyor aslında. Mesela 30 yıl atan, yatan, 33 yıl boyunca yanlışlıkla, yanlış karardan dolayı hafizamda yatan adaman 33 yılı için 2 milyon dolar tarzı bir para vermişler. 2 milyon TL, pardon TL, 2 milyon TL, 33 yıl sakama yapıyorsunuz falan demiştim yani gördüğünde. gördüğümde.
3: Bu hararetin Bayağı üstüne.
0: <gülüyor> evet. E, benim şunu söylemek istiyorum ben idam hakkında. Ben bunu işte baktım birazcık. Dedim hani idam olan ülkelerdeki suç oranı daha mı düş bir değişme var mı? Hayır hiçbir değişme olmuyor. Tam tersine daha yüksek olduğu görülmüş idam olan şeylerden. Yani idam pek bir şey değiştirmiyor gibi görülüyor. Ki zaten yani Can Kat'ın da dediği gibi doğru düzgün adaletin olmadığı bir yerde sen idam getirsen yani Allah bilir kimi asarlar keserler. Yani o yüzden bence gereksiz. Ama şey söyleyebilirim hadım adım diyorlar. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz yani? <gülüyor> o da yani bilmiyorum. Şey de sıkıntı ya. Unuttum ne sıkıntı oldu. Ne her neyse devam edin lütfen. Kayra'nın
4: mirası kayra. bu son hakkında. Kayra sen idam hakkında ne düşünüyorsun? Sence idam gelmeli mi? Tamam. Bunda ya şöyle ee, cezayı hafifletmek gibi geliyor bana idam. Sen ona ömür boyu hiçbir amacın olmadan düşünsene ağırlaştırmış mıyım adam. Yani ömrünün sonuna kadar kesin yatacak. Yani bir daha çıkma ihtimal yok. E, orada boş şekilde yaşayacak. Evet, sadece vardır. yiyecek, e, uyuyacak hani atıp böyle geçecekken düşün yani oturup ben niye böyle yaptım deyip hani çıkmak istecekken sen diyorsun ki 5 dakikada olsun bu adam ölsün gitsin ama bence bu hani eziyet değil bir ödül gibi bir şey olur gibi geliyor bana. Ee, sözü şey almadan önce size idamla hakkında komik bir anımı anlatmak istiyorum. Idam nasıl ve Anayla bağ Şöyle e, Ulucanlar cezaevine gitmiştim Ankara'da. E, biliyor musunuz emin değilim ama işte bu Dönemin e, eski solcularını ya da yazarlarını bilmem ne kişilerle ters düşen kişilerini yattığı ve son idamın olduğu hapishane yanlış hatırlatırsan olması lazım. Gerçekten çok e, korkutucu bir ortamdı. Gezmiştim orayı. Da. Ondan sonra bahçedeydik. E, bir anda klasik e, Ankara ayazı, rüzgar çıktı ve avludaki kapı kapandı. E, bütün ziyaretçiler Aha. avluda kaldı. Ve görevli kişi de diğer tarafta kaldı. Anahtara yok. Ee, çok ilginç bir durumdu. Ondan sonra o sırada ben de idam sehpasının yanına gittim. Çok ilginç bir şekilde. Gerçekte gördünüz bilmiyorum ama çok büyük bir şey. Bayağı büyük bir şey. Hani 3 mesa falan herhalde yaklaşık. Daha da büyük olabilir emin değilim. İşte yanındaki yazıları falan okuyordum. Ee, son idam şu tarihte yapıldı bilmem ne. Gerçekten içim ürperdi. Hani onun yanına yaklaşmak için benim için çok korkunç bir hissi. Eee Rüzgardan kaynaklı idam sehpası kallanmaya başladı. Ve üzerime düşecekti az kalsın. Tutulmasaydı. Yani idam sehpasının <gülüyor> üzerine <gülüyor> gerçekten çok iğrenç bir durum. Ama dediğim gibi yani idam getirilmemeli bence. Ben bana göre şeyden, cezadan ziyade bir Eskiden bu
0: Fransa'da falan işte giyotinle idam yapılacağı zaman bütün halk toplanıp şeyi izliyorlarmış. Bunlar da nasıl bir zevk anlamıyorum ama ne kadar kolay.
1: Barry <gülüyor> de öyle oldu.
0: Hmm.
1: Ekmek yoksa pastayı <gülüyor> diyenci. Evet.
0: Birer senin düşüncelini hemen atlamayalım. Evet.
3: <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bence idam getirilmemeli. Böyle bir şey yani 2021 yılında geldik. Artık bu insanlık dışı bir. E, ya insanlık dışı kesinlikle. Ama şuna inanıyorum. Cezaevlerindeki e, mahkumların yaşam standartlarını değiştirirsek onların eğer tahliyeleri olacaksa bir süre sonra onları topluma uygun hale getirebiliyorsak getirebiliriz. Yani onları rehabilite edebiliriz. Orada meslek öğretebiliriz veya bir konuda çalışmalarını sağlayabiliriz. Çünkü düşünsenize 50 yıl bir suç işliyorsunuz 50 yıl ceza alıyorsunuz ve e, yani bunun ölümden hiçbir farkı yok o kişinin gözünde. Bu kişi dışarıya çıksa bile muhtemelen e, merhamet duygusunu kaybetmiş olacak. Çünkü çevresi katillerle, suçlularla dolun. E, iletişim gücü düşmüş olacak. Yani benim düşüncem bu insanları tahliyelerinden sonra topluma kazandırmak veya tahliyeleri olmayacaksa bile orada devlete bir yük olmak yerine e, çalışır vaziyete getirmek bence en yararlı iş olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi adaletin Yargı sürecinin düzgün işlemediği ülkelerde e, idam konusu kesinlikle birçok masum insanın hayatının kararmasına sebep olacaktır ve bunun geri dönüşü de yok. Zaten bu kadar e, riskli ve can sıkıcı olmasının sebebi de bu. Benim düşüncelerim bu yönde. Yani ben geri kazanım konusuna odaklanmış durumdayım.
0: Sen sensin Cemre.
3: Hadi sen de cevabını ver. E, tamam
2: şöyle ben e, az çok hepinizle aynı fikirdeyim. Özellikle idamın bir e, ceza olarak getirilebileceğini inanmıyorum Çünkü bir ceza sayılmaz Ar insanın ömrünü bitiriyorsun, bitiriyorsun yani yaşayacağı yaşadığı hiçbir şey artık kalmamış oluyor ama koğuşta kalması da hani yedi yönünde yine yemedi arkasında e, tarzında bir şey o da ceza değil Bence arkada çok katılıyorum bu konuda Bence tek başına bir insan hücrede kalsın orada artık deliriyor mu yaşıyor mu e, kendimi örmek istiyor o kendi başına yaşamına devam etsin ve idam için hani e, bir insan Katil oluyor ve o zaman insanlar işte bu humanizm işte birini öldürdü falan filan diyor ama sen idam yoluyla da olsa birini öldürünce sen de o tarz bir insan oluyorsun ne suç işlemiş olursa olsun bir insanın canını alıyorsun ben o yüzden bunu da çok doğru buluyorum.
4: Betmenin sözü vardı Kim? bunlar Hani Betmen'in dünyada bir katili öldürsen dünyadaki katil sayısı değişmez. Ya da değişmez kısasa, gibi, gibi oluyor. Tam yani olarak ona bu... dönüyorsun.
2: Evet. Ve bu hümanizm o zaman bu insanların Aynen. konuştuğu hümanizm ideolojisine ters düşüyor bu e, davranış bu ceza. O yüzden ben de desteklemiyorum
1: olmasının. Otomatik Portakal'ı izlediğiniz mi bilmiyorum. İzlemem mi aranızda? Hayır. hayır Biz izlemedim şey.
0: ama.
1: Tamam. Tamam, oradaki e, mevzu Rüzeviko tekniği diye bir şey var. E, aslında oradaki suçluya artık izliyorsanız kardeşim, spoiler'ın belli bir süresi var. 10 <gülüyor> sene içinde film izlemelisiniz. Ben size veriyorum bunu takdini. <gülüyor> Rüzeviko tekniği diye bir şey var. E, burada filmin baş kahramanı çok böyle suçlu, pis düşünceye sahip bir insan ve buna sürekli ilaçlar verip belli e, psikolojisini etkileyecek ilaçlar verip gözünü kapatmasını ve sağa sola dönmesini etki, e, engelleyecek bir şeye oturtup Neye oturtup diyeyim düzeneye oturtup sürekli işte tecavüz sahneleri işte şey sahneleri e, işkence cinayet savaş sahnelerinden oluşan böyle bir ton şey e, izletiyorlar tamam mı? Zorunda işte o şey yapan başka izlemek zorunda bunu ve yani herhangi bir şey gözünü kapatamıyor sağa sola dönemiyor falan ve artık e, o ilaçların etkisiyle ne zaman aklına suç düşerse o zaman kusması geliyor adamın çok böyle ağır ve mide bulantısı yaşıyor. Yani bu tabii e, film olduğu için ne kadar gerçeyi uyarlanabilir bilmiyorum ama yani rehabilitasyonsa biraz da böyle acı çektirecek bir rehabilitasyon olmalı yani. Çünkü gerçekten dünyada adalet yok abi. İki kere öldüren iki, iki kişi öldüren adamı iki kez öldüremiyorsun. Bu hiçbir kutsal kitapta değil mi dünyada aslında adalet olduğu? E, i̇ki kez öldü ölen pardon iki neyi iki kez ölen ya? İlk kez öldüren üç kez öldüren 35 kişi öldüren 55 kişi öldüren adamı sadece bir kere öldürme hakkım var veya 50 sene boyunca bir koleste tutma hakkı var, koşu tutma hakkı var yani. Onun dışında Herhangi bir şeyle yani o adamı dirilte dirilte öldüremiyorsun. Öyle. O yüzden adalet biraz da şey yani e, mükemmelliğe ulaşması imkansız bir kavram. Yani
0: dünyada. herkes için ortak bir adalet görüşü de yani Büyük ihtimalle olmaz. Çünkü çok fazla insan var bu dünyada. Ama yani birisi birine zarar veriyorsa psikolojik olur bu. Fiziksel olur. Bunun bir şeyi olmalı. Bir yaptırma olmalı. Çok fazla Peki. yani bu şiddet büyüyor. Dünyanın geneli hakkında adalet de yani dünyanın genelinde de adalet yok. Ki şöyle bir şey görüyorum dünyanın genelinde mesela e, hani adaletin bir tık daha iyi işle, işlediği kısımlarda olan insanlar geriye dönüp aşağıya hiç bakmıyorlar. Anlatabildim evet. mi demek istediğimi? Evet. Aşağı dönüp bakmıyorlar kim var orada. Yani mesela ben ülkemizde sorun olmasa tamam mı hiç sorun olmasa ne bileyim bir Norveç gibi falan olsak gerçekten oturup dünya genelindeki sorunlar hakkında uğraşmaya çalışırdım. Yani ne bileyim işte hani bu iklimle ilgili işte küresel ısınmayla ilgili şeyler dünyadaki açlık özellikle onlardan. Gönlüm. zaten öyle yapıyorlar o ya yani bir şey, tane kız vardı bu Avrupa'daki o şey çok Hı. şey yani yalandan yapıyorlar
4: anlatabiliyor muyum yani. belli yani yalandan yaptıkları ya derdi kalmamış kızın gidiyor küresel ısınmaya şey yapıyor yani sen gel bizim evet. küresel ısınmanın milleti anlat ya Derdim abi bizim ülkede en önemli 55. konu arasındasın.
1: Yani. Ondan önceki 54 konu.
3: Evet, o zaman sıradaki sorumuza geçebiliriz, konumuza geçebiliriz. <gülüyor> Türkiye'de genç olmak. Bu konu hakkında eminim herkesin wow. e, saatlerce <gülüyor> konuşabileceği argümanları vardır ama kısaca bahsedebiliriz burada. Evet.
1: İşi gücü olmayan insanlar e, gidip Önceki podcastleri dinleyip benim konuştuğum yerlere kırpa kırpa Bunları birleştirip benim fikrimi dinleyebilirler. O yüzden ben sürenin daha fazla uzamaması hakkını düşünerek Peki, tamam. Ben bu konu hakkında konuşacağım
3: Nasıl
0: istersen öyle olsun Bugün konuğumuzun hiç yani Bizim genel olarak bir tık hani görüşlerimiz var işte Almanya'da dönerci <gülüyor> olmak falan Hepimizin bir tık görüşlerini biliyor podcast'ımızı yani O yüzden konuğumuzun biraz görüşlerini evet. alalım evet. Biz kısa kısa belirtelim Sonra ben tamam. sonunu getireceğim tamam.
2: izninizle. Tamam. Cemre'cim tamam, senin düşüncelerini tamam. alalım. Ya ben şimdi e, Türkiye'de genç olmanın daha çok eğitim açısından e, oraya daha çok değinmek istiyorum. Şöyle, e, büyüklerimiz e, özellikle benim e, akraba çevremde böyle. Hani zeki insanların, başarılı insanların, iyi bir üniversite, iyi bir iş sahibi olabilecek insanların Yurt dışında okuyup orada kalmasına yani beyin güçü yapmasına çok karşılar. Ee, işte sonuç, yani bir bakıma da aslında bence doğru çünkü bu ülkeden beyin göçü yaşandığı için belki de ülke daha fazla gelişemiyor, daha ileri gidemiyor. Ama beyin göçü yaşanması da bence bir bakıma haklı çünkü eğer bu ülkede daha iyi şeyler yapabilecek e, potansiyelde bir insana yeterli imkan sunulmaz da kalması için ve o kişinin yaptığı iş değer onun hani bu işin değerli bir şey olduğu o kişiye hissettirilir. Yani ona o kişiye verilmezse yani o, o yaptığı işin değerli olduğu o gitmek isteyecektir tabii ki. Yurt dışında e, birçok işte, birçok meslekte, birçok yetenekte insanlara daha çok değer ve saygı görüldüğünü ben düşünüyorum. Ve aynı şekilde e, ya tabii bu işin maddiyat boyutu bence beyin göçü kısmına göre çok önemli değil ama ben yine yurt dışında daha iyi imkanlarda yaşayabileceklerini inanıyorum bu insanların. O yüzden gittiklerini düşünüyorum. Yani Türkiye'de gençlerin e, yeteneklerine ve onların e, bir işi ne kadar iyi yaptığına çok da önem verilmiyor bence. Hani ona yeterli imkan sağlanılmıyor. Bu yüzden beyin göçü yaşanıyor. Ben daha çok e, Türkiye'de genç olmanın bu kısmını, e, bu kısmına üzülüyorum. Yani bu kısmı beni
3: daha çok rahatsız ediyor. Aslında.
0: Evet. Miray <gülüyor> senden kısa bir düşünce alalım. Yok yok. Evet. Ben
3: de farklı bir yere değinmek istiyorum. Biz hepimiz aynı okuldan mezunuz. Ve gerçekten güzel, kaliteli bir semtte okuduk hepimiz. Ve <gülüyor> ben liseye, lise bire geçtiğim zaman yine Bakırköy'de bir okuldaydım ama hayatımda ilk defa bu kadar farklı kültürden insanla bir araya gelmiştim. Ya da farklı çevreden diyeyim. Ben hep zannediyordum ki bütün bizim yaş grubumuzun ya da çevremizin en azından bir hobisi vardır veya bir yabancı dili belli bir seviyede biliyordur. Bize, benim normalim buydu çünkü o zamana kadar. Sonradan anladım ki aslında gençlerin, çocukların maddi kaygılardan dolayı veya e, çevrelerinden veya işte aile yapılarından, eğitim durumlarından dolayı birçok aslında temel hakları veya temel sosyal etkinliklere ulaşamadığını fark ettim. Bu en basitinden e, tiyatro izlemek olabilir, sinemaya gitmek olabilir, bir enstrüman çalmak olabilir. Birçok genç aslında bunlara ne yazık ki ulaşamıyor. Ulaşmakta çok zorluk çekiyor. Ve doğal olarak da e, insanlar kendi yeteneklerini bulamıyor. Bulsalar bile yetenekleri alanında çalışamıyor. Aslında bu zincirleme, birbirine bağlanan sorunlar silsilesi. Şimdi siz yeteneğiniz üzerine bir mesleği burada yapmak istesiniz. Para kazanma kaygınız olacak. E, doğal olarak da beyin göçü yapacaksınız. Yani aslında o hani dedik ki az önce. Greta Thunberg sanırım işte çıkıyor diyor siz bizim gençliğimizi çaldınız diyor. Küresel ısınma şöyle böyle falan. Aslında gençliği çalmak burada çok farklı bir boyutta. Gerçek manada e, insanların gençliği çalınıyor ama. Bunu da normal olarak kabul etmeye başlamışız. Kimse de buna sesini çıkartamıyor. Bilmiyorum. Ben üzgünüm açıkçası bu durumda olduğumuz için. Evet. Sizler ne diyorsunuz? Çok
0: Türkiye'de <gülüyor> genç olmanın tek şey, şey özetlemesini son
3: nefes alıp verişinde yapıyoruz. Çok dertliyiz güzel. bu <gülüyor> ya, evet. Evet. Ki böyle. Evet. Evet. Gibi öyle.
0: Yine de yani artık bilmiyorum. Ben Vallahi sanırım bütün hayatımı belki boşa belki işe yarayacak ama gideceğim birazcık sanatla bir şekilde bir şeyleri yontmaya çalışarak geçireceğim. Ülkemizdeki umarım başarırım da. Ama yani genç olmaya baktığında çocukluktan beri seni şeye böyle korkuya alıştıran bir sistemdeki aslında bu biraz bütün dünyada bir genel olarak korkuya dayalı bir eğitim sistemi var. Lakin bizde pek çok şey de yani e e ekleniyor buna. Ya hiçbir şey imkansızlıklar da ekleniyor. Yani mesela gidiyorum tamam mı? birisine bir şey soruyorum. Diyorum ki hani bunu senle okuduk mesela. Ben böyle kalkıp birlikte bir şey okuyup üstüne yorum yapacak insan bulamıyorum etrafımda. Ya ki hiç kitap okumuyorlar ya da Okuduğun şeyi sırf ders için okuyorlar, yorumlama kabiliyetleri yok. Ve gerçekten bu bir süre sonra hani kendini bir şekilde o yerden soyutlayıp geliştiren insana da yoruyor. Ben mesela isterim ki bir arkadaşım olsun ya da herhangi bir tanıdığım bile olabilir. Açık birlikte bir kitap okuyalım mesela aynı zamanda, yorumlayalım. Bu tip şeyler yapabilirim. Ama yok böyle bir şey. Bu konuda mesela Miray'a katılıyorum. Gidiyorsun... Liseye gidince tabii ki de daha fazla kişi görüyorsun. Daha fazla farklı yerlerden geliyorlar. Ve bir bakıyorsun ki...
3: Vay diyorsun yani. Şaşırıyor insan. Yani çok mi? fazla uç nokta var. Bir yandan böyle bebekliğinden beri birkaç dille büyüyen, dadılarla büyüyen, işte üç tane enstrüman falan yaşıtlarımız var. Bir taraftan da bunların... Hiçbirine ulaşamayan, işte doğru düzgün eğitim alamayan, çalışmak zorunda olan yaşıtlarımız da var. Yani bu kadar uç noktalar olması, bu kadar sivri noktalar olması bence can sıkıcı. Bir türlü ortada buluşamamış, buluşamıyor olmamız e, beni en çok sinirlendiren şey. Evet. Toplumsal evet, olarak
2: çöküyoruz maddi imkansızlıklardan dolayı aslında bir insanın bir şeylere yeteneği var yani bir sürü çocuğun aslında bir sürü şey yeteneği olabilir ama bu maddi imkansızlıklardan dolayı bu yeteneklerinin hiçbirini keşfedememiş ve keşfedemeyecek bir sürü çocuk var ve belki keşfediyse ne kadar güzel şeyler evet, olacak evet. yani.
0: Bunun yanı sıra bir şekilde durumunu karşılayabilecek olan ama hiçbir şey sevgisi olmayan insanlar da var ki bence bu da çok kötü bir şey. Sen gene bir şekilde hani bir şeye paran ayırabilirsin hani bir şekilde ama hiçbir şeye ilgin yok. Sen niye yaşıyorsun onu bile bilmiyorsun. Neyi seviyorsun onu bile bilmiyorsun. Öyle yaşıyorsun gidiyorsun. Sonra da depresyona giriyorsun. E sen girmede kim girsin depresyona? Hani mesela Afrika'da böyle depresyon, intihar eden insan az görülür. Neden? Çünkü onların zaten yaşama şeyi var yani yaşamaya çalışıyorlar. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Daha onu düşünecek şeyleri olmuyor. Ama bunu ilerledikten sonra sen yani bu sana hiçbir şeyin sevgisi aşılanmıyor okulda. Atıyorum mesela Türkçe dersinde, Türkçe sana kalkıp E ee, Metin okudum, eee Metindeki soruları çözdüm. Eee işte ne yaptım Dil bilgisi, o fiilimsi, cümlenin öğeleri öğret geç. Böyle bir şey olmaz. Türkçe dersinde senin en çok öğrenmen gereken şey kitap okumayı sevmek. Okuduğun şeyi anlamaktır. Bunu öğretmiyorlar. Bir de sonra yalandan üniversite sınavında aa, paragraf sorusu, paragraf sorusu. Kim anlıyor? Böyle bir şey mi bize aşılandı da biz çözelim paragrafı?
2: <gülüyor> ben çok katılıyorum buna.
1: En basitinden yani biz niye kitap sınavı alıyoruz? <gülüyor> Onu bir de anlamış değilim. Buyuracağım ben.
3: Aslında her şey ne kadar bir birbirine bağlayayım mı? Buradan eğitime girdik, adaletten demiyorum. girdik. Nereden, nereye geldik? Yani bu çok fazla ekonomi, hepsine giriyorsun yani, yani Hangi öyle. birine yetişip hangi birini konuşacağımızı, hangi birini çözmeye çalışacağımızı şaşırmış durumdayız gençler olarak. Ve üstümüzde de çok büyük bir baskı var. İş bulma kaygısı, işte ev kurma baskısı. Gerçekten zor, özetle zor. Türkiye'de genç olmak de... zor. Aha, aynen.
0: <gülüyor> Kayra, sen de fikirlerini alalım sonra kapatıyorum. Yani bir şeyler söyleyip kapatıyorum.
4: Ya şu kadar <gülüyor> Söyleyeceğim zaten hani Vay be Bu sene 18 yaşına gireceğim ee, işte olacağım ama e, Sorarsan Bilmiyorum yani ne yaşadım desen o kadar da Benim için çok şey bir <gülüyor> yaşam değildi hani, Of dolu dolu yaşadım var ya Hani boş anım yoktu Falan diyebileceğim bir yaşam değil. Sınav sitesinden zaten liseye gelene kadar Olan hayatım bitti ee, Sınava gireceğim diye Daha 7. sınıfta dershaneye giden bir çocuğum ki 7'de niye dershaneye gidersin onun dışında hani maddi imkanlarım vardı ama bunları değerlendirecek zamanım bile yoktu ki. Yani demek isteyeceğim şu e, Türkiye'de... Evet. Bilmiyorum. Öyle bence yani şükretmek Genç olamadım gibi, gibi geliyor, geliyor bana. Daha fazla
1: istememek anlamına geliyor ama yani bence hepimizin burada durup halini şükretmesi lazım. 25-26 yaşında... Şükretmek
0: daha fazlasını istememek değil ki şükretmek. Elinde olanlara teşekkür etmek daha fazlasını da istemezsin. Ama elinde olanların şeyin kıymetini bilmek demek. Evet şükredeceksin elindekilerin kıymetini bileceksin ama daha fazlasını istemeyeceksin diye bir şey yok ki. Evet şükre olsun ki işte akan suyum var, ee, sokakta değilim, ee, bir şekilde evdeyim, kıyafetim var, yiyecek yemeğim var. Ama bu demek değil ki ben daha iyi bir eğitimi hak etmiyorum, daha adaletli bir sistemi hak etmiyorum, bütün herkes, herkesin iyi bir ekonomiye sahip olmasını böyle bir ortamı hak etmiyorum diye bir şey yok. Ama toplumumuzda bu çok ters anlaşılıyor. Sanki şükretmek yetinde otur yerinde evet. gibi anlaşılıyor.
1: Evet. Ben de işte onu diyeceklerim ee, aynısını söyledim. Ben tam diyeceklerim aynısını söyledim. <gülüyor> Süper. Şey işte, <gülüyor> e, işte mesela yine biz biraz daha iyiyiz yani şeylere göre. 25 yaşına kadar okuyup bir şekilde çabalıp çalışıp sonrasında iş bulamadığı için intihar eden birçok insan var. 28 yaşında işte bunlar hayatında 30 sene bunca hiçbir şey yaşamıyorsun. Ve sonra hayatında e, son vermek senin için verebileceğin en iyi karar oluyor yani. E, yani bizim en azından biraz daha e, 30 yaşımızda kadar iyi yapma fırsatımız var. Ba bazı şeyler güzel fırsatımız var. Her buna ne kadar izin verilir. E, kendi tarafımızdan diyelim. Millet tarafından buna ne kadar izin verilir. E, bilemeyiz ama yani ben şu anda sadece yazıp kalkıp şükredip, dua etmekten başka bir şey gelmeyelim. Böyle çabalamaktan. Çabalasam ne kadar karşılığını alacağım. Bunu da e, muallak bir soru budur ama yani gerçekten şu anda tek istediğim e, en azından kimseye muhtaç olmayacak bir şekilde... ...en azından istediğim belli temel ihtiyaçları, eğlenmek bir temel ihtiyaçları... ...karşılamak, şek karşılayacak şekilde bir hayat sürmek istiyorum. Yani bunu şu ana kadar ne kadar sağlayabildik bilmiyorum. Yaşım da çok büyük değil, kabul ediyorum ama... ...yani keşke biraz daha şey yapsaydık. Yani çünkü yaklaşık 65-70 yaşına kadar çalışacağız. 65 yaşına kadar çalışacağız çünkü 65 yaşında emekli olunca. 65 yaşına kadar çalışacağız ee, ve şey yani hala ve hala en azından çocukluğumuzda boş dönemlerimizde bir şey yaşayabilmiş değiliz. Mutlu açısından.
0: Onu geçtim. Emekli olabilirsek evet. yani o kadar yaşarsak. Google'a İngilizce yazıyorsun emekli insanlar. Tatil yazan insan fotoğrafı çıkıyor. Türkçe evet. şey yazıyorsun. Elinde bir lira olan şey çıkıyor yani. Gene emekli olunca da kurtulmuyoruz Yani bu nasıl bir düzen anlamıyorum. Neyse biz daha uzatmayalım. <gülüyor> Programımız uzanıyor. uzanıyor. Uz uzadı. Müzik <gülüyor> Evet, bu bölümün sonunda birkaç ismi anmak istiyorum. Hepsini anamıyorum maalesef ama birkaç ismi anabileceğim. Özgecan Aslan, Ceren Özdemir, Pınar Gültekin, Rabia Nazvatan, Gülistan Doku, Şule Çet, Duygu Delen, Emine Bulut, Aleyna Şakır ve daha nicesi. Bunların isimleri aklınızdan çıkmasın lütfen. Bu programı da buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen bir konu hakkında düşünüyorsanız, bu konular hakkında düşünüyorsanız paylaşmaktan çekinmeyin. Bir Twitter hesabınız varsa ki ne yazık ki artık adalet sisteminin kötülüğünden Twitter'dan adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü yani bugün, geçen gün falçatayla alışveriş merkezinin ortasında... Mesut Öztürkmen isimli bir şahıs, e, boşandığı bir karısını anla isimli bir kadını falçatayla yüzünü deliyor, e, serbest bırakılıp Twitter sayesinde içeri alınıyor. O yüzden eğer Twitter'ınız varsa veyahut yoksa da açın lütfen artık başka bir şey diyemiyorum bu kadar kötü sistem. Lütfen siz de bunların artık paylaşımını yapın, bir şekilde elinizden geleni yapın. Öyle oturup vah vah üzüldüm ay çok üzüldüm demekle de hiçbiriniz üzülmüyorsunuz hayatınıza devam ediyorsunuz bu sizi de bu cinayetlere ortak yapıyor sizin de sustuğunuz için kötülük yapandan en ufak bir farkınız bile
2: kalmıyor bu kadar ben de bir şey ekleyebilir miyim son programımızı ekle tabii ki de. Sonra ben bitirelim. bir şey söylemek istiyorum. Eğer bir yerde bir şekilde bir şeyler yapabilecek bir durumunuz varsa mi sadece sosyal medya olarak sosyal medyada artık herkes zaten bir şekilde fikirlerini belirtebiliyor orada ama sizin daha yüksek bir yerlerde çevrenizden veya direkt siz bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın. Çünkü birileri ufak da olsa bir şey yapmadığı sürece bunlar her zaman devam edecek, ardı arkası kesilmeyecek. Belki bir gün sıra büyüdüğünüzde size gelecek veya sizin ailenizden veya çok yakınınızda gelecek. Hani artık durması lazım, bitmesi
3: lazım bunun.
2: Evet. Evet. Bugünkü programımız
3: dinlediğiniz için teşekkürler ve konuğumuz olduğu için ederiz. de. çok teşekkür ederim. Evet, çok keyifli bir keyifli bir bölüm diyemeyeceğim maalesef ama güzel şeylerin farkında olduğumuz bir, farkındalık oluşturmaya çalıştığımız bir bölüm oldu benim içmeç Kesinlikle. en azından
0: Evet iyi
3: tamam. günler hoşça kalın